0: Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz Estamos seguindo o estudo em três tópicos Onde esse é o terceiro episódio Já estamos encerrando E gostaria que vocês compartilhassem a todos os seus contatos Seu relacionamento, o seu convívio Porque são palavras de vida, palavras poderosas que pode mudar a sua história de vida Mudar a, a direção da sua vida Mudar de forma é, total e completa aonde você, uma vez aprendendo Será agradecido ao Senhor nosso Deus Vamos à igreja Lavoura e edifício de Deus E a pregação Nas explicações feitas pelos apóstolos Ele diz que o instrumento 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1 e 5 Instrumento da proclamação Não são os bens mais significativos Da dinâmica cristã Caracteriza-os como servos que cumprem um chamado no sentido de promover a fundamentação e crescimento da igreja. A igreja, nesse sentido, é lavoura de Deus, é edifício de Deus, é a comunicação da palavra de Deus que faz a igreja crescer em graça, em conhecimento. O aumento do povo de Deus não deve ser apenas Quantitativos, ou seja, quantidade, mas equilibradamente qualitativo, número de menos e qualidade de caráter desses crentes. Então, nós já entendemos que a igreja é lavoura de Deus, é a plantação de Deus, só Deus é. Deus ara o campo só Deus ara a terra e os pregadores os terceiros eles vão para a terra que Deus direciona e eles vão plantar as sementes que é a palavra e necessariamente ela não precisa ser quantidade mas você pensa que tem que estar numa igreja grande por muitas pessoas, muitos membros, e muitas das vezes você não consegue entender, porque aonde Deus está, pode ser uma igreja com inúmeras pessoas, como pode estar uma igreja com poucas pessoas, e vocês entendem que o que importa é o caráter destes crentes, Guardando a palavra Vivendo a palavra Sendo conduzido por Deus E experimentando Em plena liberdade o favor E a graça de Deus Eu vou apresentar Ainda Três pontos Onde a lavoura De Deus Em 1 Coríntios capítulo 3 O versículo 6 e 9 O texto sagrado Nos informa que a igreja é Lavoura de Deus Que é a boa mente Vem dele E que para que haja Boa frutificação É necessário Muito trabalho e paciência Para que a dinâmica No desenvolvimento Transcorra de modo satisfatório A relação do agricultor Com a sua roça Começa nos preparativos Do solo Assim é Deus depois da semeadura, na luta contra as ervas, daninhas, pragas. E por último vem a colheita entre o primeiro contato com o solo. Mateus 13, versículo 1, 23. E a colheita é necessário muito trabalho e empenho. O agricultor fica de olho na plantação e participa de modo efetivo do seu crescimento o pregador consagrado é esse, cuidador da lavoura e sua palavra é agente de promoção é, da sua saúde. É o cuidado, é o amor, é a preocupação, é o zelo, é os bons conselhos através da dinâmica e do conhecimento da palavra de Deus para que as pessoas que já foram alcançadas, elas não se percam, meu amigo e minha amiga. Quando se aprende uma coisa boa, e que te fortalece, que te sustenta, que te traz alegria, que te traz uma paz é, interior, é impossível você abandonar ou voltar de novo. As coisas que você já abandonou, às vezes as drogas, as prostituição, as contendas, as brigas, os vícios. Todos os vícios. E a palavra fala que se o filho do homem vos libertar, é, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que crer que o filho do homem, Jesus Cristo, ele trabalhou dentro de você e ele te libertou. E é por essa razão que Deus ele tem falado ao coração de todos aqueles que dá abertura para ele permanecer falando ao teu coração, ao teu espírito. O segundo ponto, o edifício de Deus. A igreja é comparada a um edifício. 1 Coríntios 3, versículo 10, 17. É, sábia, é sabido que... As melhores construções são aquelas que são bem fundamentadas As bases dão sustentação e estabilidade para a edificação Paulo afirma que alguns pregadores São como é, colocadores de fundação E outros trabalham no levantamento da obra Então, numa construção, você sabe, precisa fazer o fundamento a estrutura precisa fazer os alicerces. E muitos são esses que desenvolvem esse papel. E outros prestam de outra maneira o, o levantamento que são é assentar tijolos. Uma construção que né, está em fase é, de início. E para aí vai todo um processo quando falamos é, levantamento da obra ou fundação, é, tanto um quanto o outro são indispensáveis, tanto a fundação como a construção, o, a, a, o levantamento do edifício. É necessário restaurar que a construção deste edifício tenha a finalidade de ser habitação do Senhor, morada do Senhor, é no seu coração, quando você o convida, o chama, quando você sente necessidade de tê-lo bem perto, para que você possa estabelecer um relacionamento, uma comunhão e ele se alegrar pela liberdade que você dá a ele para estar te acompanhando, é nessa Casa que a presença de Deus se torna realidade, e através dela se manifesta para aqueles que ainda não professaram a fé genuína. Então, o Senhor fica trabalhando, Ele procura, muitas das vezes, usar pessoas para te confrontar, mas sempre é Ele trabalhando, sempre é Ele operando, para que Ele encontre espaço para que você grite, geme. Clame a ele, chama a atenção dele para que possa professarem o teu entendimento para que gere dentro de você uma fé viva, uma fé ousada, uma fé madura, uma fé inteligente, uma fé que pode começar a estruturar a sua vida Está em Coríntios capítulo 3, versículo 15, 17 e o capítulo 9, versículo 19 e 20. O pregador é um trabalhador do reino de Deus, alguém que cuida de algo que não é seu, mas do Senhor, sendo servo, esteja atento às orientações dadas por aquele que é o dono, legítimo quem investiu, dos recursos celestiais para a formação do povo e da igreja meu amigo, minha amiga eu espero que vocês tenham chegado a uma compreensão entendimento a responsabilidade o papel do, e a importância é, da pregação da palavra de Deus aonde possamos passar a valorizá-la mais quando alguém vira a nós, não importa os meios. Todas as vezes que formos em busca deles, uma palavra, ou eles virem a nós, não importa. Onde estejamos? Seja em casa, seja abordado, abordados no portão, seja alguém que esteja no hospital, seja onde for que a Palavra de Deus é pregada, possamos dar crédito. Eu quero trazer eles à conclusão, ao concluir nossos estudos, fundamental com a referência à pregação do Evangelho, é, a importância que consideremos algumas verdades. Pregamos uma mensagem que não é nossa, mas tem origem em Deus. Quem pensou a salvação e desejou proclamar ao ser humano... É caído, lidamos com uma realidade desafiadora onde a pregação aparece, é contaminada com elementos pagãos e seculares. E nosso dever é pregar sem tirar nem acrescentar o que é apresentado nas Escrituras como valor normativo para a fé e essa é a essência, essa é a verdade. Esse é o princípio, é o fundamento, são as regras. Onde a palavra fala, falamos nós. E onde a palavra se cala, calemos nós. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. E estamos aí, trazendo através de estudos, é, valores que reconstrói sua vida espiritual, como também alguns episódios, alguns temas que temos passado, flechas afogueadas, que somam-se a jornada, a caminhada de Jesus, os seus apóstolos, onde Deus tem falado poderosamente, fantástica, a, o poder de Deus inserido na vida dessas pessoas, e temos também, trago alguns temas, onde nós temos falado das dinâmicas da Bíblia, onde passeamos pela Bíblia, tanto na nova aliança, da velha aliança, como na velha aliança, mas focado, onde um dos maiores ensinamentos que nos alcançou através dos ensinamentos apostólicos é como lidar com você nos dias de hoje, que é nós, homens, mulheres, outras gentes, os gentios, que foi uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo, até mesmo nesse estudo, que estamos acabando e concluindo a preocupação de Paulo com a igreja que não tinha nenhuma oportunidade de ser alcançado por Deus e pela bondade e misericórdia. Deus, assim, se revelou usando apóstolos para nos abençoar. Um amigo, minha amiga, coloca a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor Deus, eu oro ao Senhor e estou encerrando esse estudo, onde falamos sobre a responsabilidade da pregação do evangelho... e a tarde... já está se findando... e daqui a pouco estaremos louvando o teu nome... ainda mais hoje, Senhor... que é um dia... uma noite especial... de Santa Ceia... e alegra o nosso coração... em todos aqueles que estarão... adorando o Senhor na tua casa... mas... faça necessário de uma morada permanente, alicerçado no edifício, na construção, no resgate dos valores, conservado dentro de nós ou dentro de todos, onde o Senhor é glorificado. Abençoa Deus, nesta hora, este homem, esta mulher, esta família, este filho, esta filha, eles precisam de ajuda, de socorro. Tem pessoas hospitalizadas, tem pessoas nesta hora desacreditada, desenganadas pelos médicos. Tem pessoas nesta hora, meu pai, que está revoltada, falando mal de homens, mulheres que o senhor tem se levantado para pregar a tua palavra. E eles vomitam, apenas vomitam, pai, coisas que não conhecem. Eu quero pedir ao Senhor que abra a mente dessas pessoas, onde quer que esteja. Onde quer que esteja, Pai, nos quatro cantos desta terra. Peço, ao Senhor, que esses áudios alcancem muitas vidas. É um apelo que eu faço para estar compartilhando Deus. E quem pode fazer isso é o Teu Espírito Santo. Porque se o Senhor falar o coração dessas pessoas, elas vão ouvir a riqueza deste estudo, deste ensinamento e vai querer compartilhar com outras pessoas. É o que eu peço, Senhor Deus, através é, do Teu Espírito Santo, que o Senhor tanto abençoe a minha vida, minha casa, minha família, meus filhos, meus netos, como a vida de todos os familiares desta terra. É a oração que eu faço, agradecida ao Senhor por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amigo, minha amiga, que Deus abençoe, e que te dê graça por todos os lados da sua vida. E que a mão de Deus te alcance. Seja abençoado em nome de Jesus.